0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die
1: anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
0: Königrad. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Ja, sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Ausgabe, nachdem es jetzt weitergeht nach der Winterpause in der Liga mit einem 3 zu 2 gegen Wien-Wiesbaden. Das war tatsächlich ein Sieg des Willens. Also sehr, sehr tolle Moral, die wir gesehen haben bei den Löwen. Wobei es auch überhaupt nicht gut losgegangen ist. Und da war man Olli äh, ins Boot nehmen. Olli, servus. Also... War schon so, dass das jetzt von Beginn an nicht die beste Leistung war des TSV 1860. Da haben wir schon ähm, gedacht, oh, oh ob das funktioniert.
0: Ja, Tobi, du hast das richtig analysiert. Das hat mich äh, teilweise dann am Anfang an äh, die Niederlage gegen Waldhof Mannheim erinnert. Aber wir haben ja in der letzten Ausgabe äh, vom Geist von Belek gesprochen. Und das war ja nicht mehr einfach dahergeplappert, sondern meine oder unsere absolute Überzeugung, dass die Tage in der Türkei hilfreich für 60 waren Auch wenn im Vorfeld natürlich einige Experten in den Social-Media-Kanälen das Trainingslager verurteilten und sagten, man dürfe da gar nicht ins Hochrisikogebiet reisen. Und dann ist ja noch der Erdogan da. Also das, was die Löwen gegen Wiesbaden geliefert haben, das war hohe Psychologie. Und vor allem, man hat eine eine Einheit auf dem Platz gesehen. Und so ein 0 zu 2 umzubiegen, das ist kein Kinderspiel.
1: Also schneller 0 zu 2 Rückstand, das ging verdammt. Verdammt flott, äh, leider Gottes. Und da haben wir schon gedacht, mein Gott, äh, was soll denn das werden jetzt in dieser Partie? Noch dazu beim 2-0, da müssen wir natürlich auch nochmal ganz speziell darauf eingehen, die Löwenfans haben getobt, nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen auf der Tribüne, Geburtstagskind, Reisinger und wie sie alle heißen. Ähm, also da gab es äh, wilde Proteste logischerweise am Schiedsrichter. Ich habe mich heute übrigens nochmal bei einem ehemaligen Drittligaschiedsrichter und äh, Schiedsrichterassistenten der zweiten Liga erkundigt.
0: Und der hat mir gesagt, bei dieser Szene, es ist kein Abseits. Ich muss unterbrechen, nachdem ich gesagt habe zu dir, (lacht) für mich war es kein Abseits.
1: Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es abseits ist, auch wenn es die Regel anscheinend nicht hergibt. Nochmal, der Schiedsrichter sagt, es ist kein Abseits, es ist keine Abseitsstellung. Ich kann es selber nicht fassen, um ehrlich zu sein, weil Salga da schon vom Mann, der da passiv war, natürlich irritiert worden ist. Ist natürlich eine Situation, die nicht jeden Tag so vorkommt, aber ich finde schon, dass man da durchaus drüber nachdenken darf, diese Situation dann auch abzupfeifen. Also ein Spieler stand da, ich glaube, zwei, drei Meter im Abseits und zwei Spieler. Spieler sind gleichzeitig losgelaufen. Der Spieler, der im Abseits stand, kam zwar nicht an den Ball, aber Salga wusste erst nicht, hey, äh, zu wem soll ich jetzt eigentlich hinlaufen? Und dann war die Szene eigentlich schon vorbei. Dann wurde auch noch irritiert, wurde auch noch äh, umgerempelt, äh, oder oder, oder es es kam kam zu einem Kontakt, sagen wir es mal so, von wem der jetzt ausgeht, äh, ist ist dann äh, jetzt nicht mehr entscheidend. Ähm, Entscheidend ist, dass Salga dann den entscheidenden Zweikampf nicht mehr gewinnen konnte und äh, somit das 2 zu 0 für wen Wiesbaden fiel. Also eine ganz, ganz äh, seltsame Situation, aber das Regelwerk sagt wohl (lacht) kein Abseits. Es klingt komisch, ist aber tatsächlich so. So, jetzt kümmern wir uns um die Löwen, die dann ähm, das Spiel tatsächlich gedreht haben. Also das war wirklich eine absolute Willensleistung. Ich, ich bin wirklich begeistert, auch wenn das spielerisch jetzt vielleicht nicht das gäbe vom Ei war, von vorne bis hinten, braucht man nicht darüber zu diskutieren. Aber was die ähm, an, an Willenskraft da reingelegt haben, à la Bonheur, also das war tatsächlich ganz, ganz stark von den Löwen. Schauen wir nochmal kurz auf den Spielverlauf, auf die Torschützen. Es gab dann das 1 36. Minute durch Semi Baker hier durch einen Kopfball, der dann reingegangen ist. Ganz starke Aktion, wobei man auch dazu sagen muss, dass Baker hier beim 0 zu 1 schon versucht hatte, das Ganze wirklich noch zu retten, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Erst hatte Marius Will schon zweikampf verloren. Dann ging der Ball aufs Tor. Baker hier köpfte den raus. Und dann ähm, hatte Deichmann nicht mehr damit gerechnet, äh, den Zweikampf abgeschenkt, wonach dann Carstens das Tor gemacht hat. Aber Baker hier also nicht nur hinten mit einer äh, klasse Leistung, sondern dann eben auch vorne mit dem 1 zu 2. Und äh, fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel dann das 2 zu 2 durch seinen Nebenmann, durch Stefan Salger. Also der war dann erfolgreich mit dem 2 zu 2 und Richard Neudecker verwandelte einen Freistoß in der 69. Minute zum 3 zu 2. Wobei da auch Lex abgefälscht hat, aber das Tor gehört wohl Ritchie Neudecker, da war man sich im Fernsehen dann auch nicht so ganz sicher, ob das dann äh, Neudecker zugerechnet wird oder Lex, aber es ist wohl Neudeckers Tor, also eine durchaus starke Willensleistung des TSV 1860, das war richtig, richtig gut und jetzt wollen wir die Löwen dann einfach mal bewerten, was wir denn so gesehen haben, wie wir die Löwen so gesehen haben, fangen an, Olli logischerweise bei Marco Hiller im Tor, an den Gegentoren kann er nicht viel machen. Zwei Gegentore ist natürlich nicht gut für einen Torwart, darüber braucht man nicht reden. Aber ähm, ich würde ihm eine 3 geben. Ich glaube, du auch, oder?
0: Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben. Marco Hiller, an den Gegentoren kann er nichts machen. Trotzdem muss man auch festhalten, äh, zehn <lacht> Gegentore in den letzten drei Heimspielen. Ja. Äh, und erst das ein oder andere Mal auch an der Flanke vorbeigehupft. Also ist es noch eine 3 für ihn. Natürlich in der Gesamtbewertung auch gesehen, äh, Note 3 für Marco Hiller.
1: Eine Note 3 bekommt Marius Wisch von mir nicht. Zum einen war er natürlich an diesem ersten Gegentor hauptverantwortlich, also den Zweikampf nicht gewonnen hat. Das sah nicht gut aus, also da kam er überhaupt nicht in den Zweikampf hinein und ähm, ja war dann eben mitverantwortlich, dass es dieses 0 zu 1 gegeben hat. Danach eben noch Deichmann, das habe ich gesagt, der dann den zweiten Zweikampf verloren hat aber äh, Wilsch hätte den Ball wegköpfen können, Äh, er kam nicht hoch äh, und äh, dementsprechend gab es dann das Gegentor von mir. Die Note 4 muss auch noch einschränken, dass es natürlich äh, bitter für ihn war, weil er verletzt raus musste, wahrscheinlich dann auch für den Pokal fehlen wird, auch wenn es vorsichtige Entfernungen gibt, Olli.
0: Ja, man könnte ihm auch die 4 geben, weil er ist nach 28 Minuten verletzungsbedingt runter. Zu diesem Zeitpunkt war es 0 zu 2 gestanden, äh, keine Frage, Tobi. Aber trotzdem, ich, ich ziehe mich da ein bisschen. Ich gebe ihm gerade noch die drei. So, damit
1: sind wir bei den Innenverteidigern semi Belka hier. Also ich finde, eine, eine richtig ordentliche Vorstellung, die er hingelegt hat. Hat teilweise in der Vorrunde sehr wackelig gespielt. Das war der alte Semibelka hier. So wünschen wir uns das. Von mir die Note 2.
0: Ja, die Körpersprache von semi Berger hier war deutlich besser eben als in der Vorrunde und er war auch selbstbewusst, ja, dass er eben auch dieses Tor sucht, ja, der Kopfball, der war raffiniert, das 1 zu 2 von ihm und dann war er auch noch beim 2 zu 2 beteiligt, indem ihn äh, Stefan Salga angeschossen hat und der Ball kam von ihm zurück und dann war er mehr oder weniger auch Vorlagengeber für dieses 2 zu 2 und er hat auch dann, was ich gesehen habe im Stadion, das konnte man sehr gut erkennen, dass er sich auch wirklich um keinen Ball zu schade war und er ist jedem Ball nachgelaufen, also er war sehr wichtiger Stabilisator dahinter, auch wenn 60 jetzt zwei Gegentore bekommen hat, aber es ist ganz klar, aufsteigende Form, Note 2 für semir hier.
1: Finde ich auch, Stefan Salger steht dem in nicht viel nach auch eher mit einer ordentlichen Leistung, wie ich finde, bei den Gegentoren auch. Kann man ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen, also da war er eigentlich nicht so ähm, involviert in die jeweiligen Situationen, logischerweise beim 0-2, zu bei dieser Abseitssituation als er da hinterhergelaufen ist, aber da muss ich ihn nochmal, da muss ich ihn einfach in Schutz nehmen. Also eine sehr, sehr kuriose Szene, wie ich finde. Note 2 gebe ich auch äh, an Stefan Salga.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ihm auch die Note 2 gegeben, äh, vor allem, weil... Er ist ja auch dafür verantwortlich. Er sollte nach dem Ausfall von Sascha Mölders mehr Verantwortung übernehmen. Ja. Er sollte noch mehr in dieses Teamgefüge eingreifen. Und das habe ich schon gesehen. Ja, er ist dafür auch verantwortlich, dass 16 wirklich so im, im Kollektiv so performt hat und deswegen auch die Note 2.5. Und natürlich auch, weil er ein Tor gemacht hat. Und es, es kommt ja nicht so oft vor, dass Stefan Salger trifft.
1: Philipp Steinhardt, Licht und Schatten, finde ich persönlich, es war jetzt nicht sein auffälligster Auftritt, den er im Trikot des TSV 1860 hatte, deswegen eine ja, ordentliche Note 3.
0: Ja, Tobi, du hast es richtig analysiert, ich würde ihm auch die 3 geben, es war ein Auftritt mit Licht und Schatten, und aber weil 60 eben im Kollektiv äh, da hier am Samstag gepunktet hat, äh, entscheide ich mich dann eben für die 3 bei ihm.
1: Janik Deichmann, äh, wenn man an Gegentoren mit Schuld ist, dann äh, gibt das eben eine Abwertung. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Auch von ihm eine ja, mittelmäßige Leistung. Und dann eben äh, gab es die Situation, die ich schon beschrieben habe. Also erst verliert Wilsch den Zweikampf, dann klärt Belker hier auf der Linie. Und dann rechnet Deichmann eben nicht mehr damit, dass Baker hier den rausköpft und verliert den entscheidenden Zweikampf ähm, gegen Carstens, der neben ihm frei einschießen darf. Da muss er einfach gedankenschneller sein, da muss er reagieren in dieser Situation. Das hat er nicht getan, er hat ihm nur hinterhergesehen. Und deswegen gibt es für ihn eben keine Note 3, sondern Note 4 von mir.
0: Ja, ich gebe ihm die Note 3, Tobi. Es war eine durchwachsene Leistung, äh aber man muss auch sehen, Jannik Deichmann hat die Vorrunde eben äh, die meiste Zeit hinten rechts gespielt. Da hat er mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, da, da konnte er sein Spiel besser einwirken auf das Ganze, auf, auf das Löwenspiel. Im Mittelfeld, ähm, da muss er sich erst so ein bisschen reinfinden und was mir dann schon aufgefallen ist, auch so nach dem 3 zu 2, hat sich 60 schon brutal reindrücken lassen von, von keiner guten äh, Wiesbaden-Mannschaft aus meiner Sicht. Also das muss ich auch nochmal klar betonen, Wiesbaden hat nicht mehr diese Qualität wie in der Vorrunde. Also da hat der Trainerwechsel nicht unbedingt äh, ins, ins Positive geschlagen. Also unter Rüdiger Rehm habe ich eine ganz andere äh, Wiesbaden-Mannschaft gesehen, eben als jetzt unter Markus Kauczynski. Aber trotzdem noch die Note 3 für Jannik Deichmann.
1: Um da auch nochmal kurz über den Tellerrand hinauszuschauen, ich konnte den Trainerwechsel auch überhaupt nicht nachvollziehen in Wiesbaden, aber das mal ganz nebenbei. Ähm, damit sind wir mittlerweile angekommen bei Dennis Dressel. Auch das war eine ja ordentliche bis mittelmäßige Leistung von Dennis Dressel, Note 3 von mir.
0: Ja, Tobi, du hast es wieder korrekt analysiert. Dennis Dressel, aus meiner Sicht, muss er viel mehr bringen. Er muss sich viel mehr einbringen. Er will in die zweite Liga. Ja, also er ist jetzt im Schaufenster der dritten Liga, will sich präsentieren. Er hat bald 100 Drittligaspiele für die Löwen gemacht. Ja, das ist schon mal ganz ordentlich. Aber er muss mehr Präsenz zeigen. Ja, wenn er, wenn er nach oben will, dann muss man sich mehr zeigen, muss man schießen, muss man Zweikämpfe gewinnen. Also da, da geht sicherlich noch mehr bei Dennis Dressel. Aber trotzdem die Note 3 4.
1: Was wir auch schon in der Vorrunde noch gesehen haben, hinten raus, auch im Trainingslager, dass die Form ansteigt. Bei Greilinger, der gefällt mir richtig gut. Der haut sich auch richtig rein. Und der ist auch der wird auch immer gefährlicher, finde ich persönlich. Also sehr, sehr ordentlicher Auftritt von Greilinger. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, was ich ihm denn gegeben habe. Ich habe ihm die Note 3 gegeben, habe über die 2 nachgedacht. Die hast du ihm gegeben.
0: Ja, ich... Prinzipiell liege ich dabei bei bei Fabian Greilinger bei 2,5. Ich habe mich dann für die 2 entschieden. Ich habe wieder das ganze Spiel dann gesehen, beziehungsweise die Leistung, diese Herzleistung von 60. Und und da ist ja Fabian Greilinger ein ganz wichtiges Element in in diesem System. Und deswegen habe ich mich dann für die 2 entschieden bei ihm. Natürlich geht es bei ihm besser, keine Frage. Fußballisch muss er sich natürlich verbessern, aber für ihn die Note 2.
1: Richard Neudecker spielt um einen neuen Vertrag. Das hat man gestern dann auch so ein bisschen gesehen. Also das war schon ja, war schon wirklich ordentlich, was er auf den Platz gebracht hat. Das Tor war unheimlich wichtig zum 3 zu 2, dass er geschossen hat. Klar hat er da Glück, weil der Ball abgefälscht war. Brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Die Hiobsbotschaft ist, dass er eine gelbe Karte gesehen hat und damit im nächsten Ligaspiel fehlen wird. Entweder gegen Türkgücü, wenn dieses Spiel stattfinden sollte. Wenn nicht, dann gegen Kaiserslautern. Da fragt man sich, wo man sich die Sperre mehr will. das ist tatsächlich echt schwierig, momentan auf Richie Neudecker zu verzichten, von uns beiden die Note 2.
0: Ja, Richie Neudecker wird aber gegen Karlsruhe im Pokal spielen am Dienstag, das ist schon mal sehr wichtig. Ich sehe natürlich auch bei Richard Neudecker Licht und Schatten, keine Frage, ich erwarte mir dann doch mehr noch Spielkontrolle bei ihm. Er hat zwei Freistöße geschossen, einer wurde vom Torwart super entschärft, ja, so ins Kreuzig rein, rechts oben, war wirklich fein. Dann bei seinem zweiten Freistoß hat er natürlich schon Glück, dass der Ball dann eben auch abgefälscht ins Tor geht. Ich erwarte mir persönlich mehr von Richard Neudecker, er kann mehr, das weiß er auch selber. Er ist noch nicht auf diesem High-Level, was er eigentlich spielen kann, aber trotzdem ist es die zwei, weil sein Tor eben einem total wichtiger war für 60 gestern, Für für diesen guten Start ins Jahr 2022. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Marcel B. hat gezeigt, dass er in die Mölders Rolle schlüpfen kann. Gestern war es vielleicht wieder ein etwas unauffälligerer Auftritt. Vielleicht ist er dann gegen Karlsruhe wieder ein auffälligerer Akteur. Eine ordentliche Leistung war es. Ich gebe ihm die Note 3.
0: Ja, Tobi, richtig. Er war sehr unauffällig, aber er hat den Freistoß rausgeholt vor diesem 3 zu 2. Und äh, ja, deswegen war es gerade noch die Note 3 für ihn. Aber trotzdem im Kollektiv ist viel gelaufen. Das muss man auch immer mit einberechnen. Äh, aber so, so, so Glanztage wie jetzt zum Beispiel äh, in Würzburg oder gegen Dortmund, das wünschen wir uns natürlich alle. Und äh, ich hätte nicht gedacht vor der Saison, muss ich ehrlich sagen, dass er zweistellig treffen wird in dieser Saison. Aber das wird er schaffen. Ja, er hatte schon acht Treffer äh, und Chapeau.
1: Beim Kapitän bin ich ein bisschen zwiegespalten, auch da war es jetzt ähnlich, auch das war ähm, ja durchaus ein ordentlicher Auftritt, Ähm, wir haben aber in den letzten Wochen auch durchaus einen auffälligeren Stefan Lex gesehen, ich schwanke und gehe mit dir mit, gebe ihm gerade noch die Note 2
0: da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum du den so kritisch siehst, denn er war an allen drei Toren beteiligt. Er hat sich brutal engagiert für die Mannschaft. Ja. Er ist mit zurückgelaufen, hat zwei Kämpfe gewonnen an der Seitenlinie. Ich kann mich da an einen Lauf erinnern, wo er wirklich hartnäckig dahinter war, dass er diesen Ball noch für sich erkämpft. Und, und, und diesen Ball hat er eben außen gewonnen, an der, auf der Höhe der, der Trainerbank. Und, und, und das will ich von Stefan Leck sehen. Er war sehr engagiert, Note 2 für ihn. Er hat wieder, wieder im Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Wie
1: gesagt, also Note 2 habe ich ihm ja gegeben. Das ist äh, gut, und ähm, insofern, äh, wie gesagt, wir haben ihn teilweise etwas auffälliger gesehen, auch noch äh, im Trainingslager oder in den letzten äh, Wochen dann vor der Winterpause.
0: Kobi, nur noch, weil er kein Tor gemacht hat. Also Es ist bei mir, das ist zu einfach. Ich muss sagen, wie er sich einbringt bei 60, das ist ein ganz anderes Gesicht als in der letzten Saison zum Beispiel von Stefan Lex. Ja, er ist befreit, er hat im Trainingslager seine Scherzen gemacht und das kommt auch 60 Minuten zugute, dass wieder sein Vertrag sich automatisch verlängert hat. Man merkt, er ist jetzt nicht mehr blockiert, an was das auch gelegen hat. Ich finde Stefan Lex und, und ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe nicht mehr erwartet, dass er nochmal so ein Turnaround schafft und, und, und Chapeau, muss ich sagen.
1: Eindeutig, also bin ich ganz deiner Meinung. Dann kommen wir zu den Reservisten, respektive zu den Einwechselspielern. Für Marius Hülsch kam in der 28. Minute, gab da noch eine taktische Umstellung, Kiano Staude in die Partie. Du hast ihm die Note 3 gegeben, auch die bekommt er von mir.
0: Ja, Kiano Staude ist halt so, ist so, ein, so ein schlampiges Talent, will ich sagen. Er kann viel mehr, ja, also... Michael Kölner hat am Trainingslager auch gesagt, ja, also der kann auch die Rolle von Richard Neudecker spielen. Ja, er hat wirklich das fußballische Rüstzeug dazu, aber er ist zu so schlampig. Ja. Er, er muss noch mehr investieren in das Ganze. Aber er war dabei, wie 60 dieses Spiel von 0 zu 2 auf 3 zu 2 umgebogen hat. Das verdient meinen Respekt. Deswegen die Note 3 für ihn.
1: Bei Quirin Moll haben wir gelernt, dass er jetzt anscheinend erster Einwechselspieler für Michael Kölner ist. Das war gestern nicht so. Er kam in der 78. Minute für Richard Neudecker hinein, um das Ganze dann nach Hause zu bringen. Zwölf Minuten hat er gespielt. Note 3 von uns beiden.
0: So ist es, Tobi. Man, insgesamt war er 15, 16 Minuten auf dem Platz. Er hat noch das ganze Spiel mit mitreguliert. Es war natürlich nicht einfach, weil Wiesbaden gedrückt hat, aber für ihn die Note drei.
1: Bei Tim Linzbichler ähm, ist es ähnlich, der kam eben auch in der 78. Minute für den Kapitän, für Stefan Lex. Äh, Korrigiere mich bitte, ich habe jetzt nicht mehr die großen Szenen von Tim Linzbichler gesehen, Note 3.
0: Ja, äh, so war es auch, Tobi. Äh, er hat äh, zwei, dreimal den Ball verloren, das war natürlich nicht so glücklich, hat eine gelbe Karte auch bekommen, aber es gehört auch einfach auch dazu, wenn man, äh, ja, wenn man einfach dieses Spiel über die Zeit retten will und äh, ja, nach vorne hat er keine Aktionen gehabt. Äh, eigentlich war es eher eine 4, aber ich habe mich gerade noch für eine 3 entschieden.
1: So, und als äh, letzter Joker kam dann noch lang für Bär in der 90. Minute, ohne Bewertung logischerweise, dass also die Löwen gestern gegen Wien-Wiesbaden Kompliment an diese Moral, die sie da bewiesen haben. Spielerisch, ja, geht es dann über 90 Minuten sicherlich ein bisschen besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Der Start war mies, aber sie haben das äh, tatsächlich richtig gut rumgerissen und mit so einer Moral, ja, da könnte einiges drin sein. So, wir gratulieren dem Präsidenten Robert Reisinger nachträglich bei Radis Erben auch nochmal zum Geburtstag. Er war gestern im Stadion. Nicht nur er war gestern im Stadion, Olli, sondern auch und Da wundern sich dann einige Löwenfans schon einen Tag später, die sich vielleicht eine Herzdauerkarte gekauft haben, den Verein unterstützen, nicht ins Stadion dürfen. Da wundern sich dann manche schon, warum ein Jens Lehmann eingeladen wird vom TSV 1860. Er hatte nie irgendein Amt bei den Löwen, hat kein Amt aktuell bei den Löwen, aber wird als ehemaliger Nationaltorwart des Öfteren dann eben ins Stadion eingeladen. Ist jetzt nicht so eine... Entscheidung mit Weitblick gewesen, finde ich.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, was sich 60 da, dabei gedacht hat, Jens Lehmann jetzt hier einzuladen, beziehungsweise dass Jens Lehmann auf der Tribüne sitzt. Man muss ja wissen, es gibt 11.700 Dauerkarten. Diese Leute dürfen nicht ins Stadion, aber Jens Lehmann sitzt im Stadion. Das ist echt nicht nachzuvollziehen. Und ich glaube nicht, dass, dass Jens Lehmann jetzt dem Verein jetzt irgendwelche Millionen versprochen hat, um damit vielleicht den Schlüssel für 60 Münzen zu bekommen. Ja, also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht sollte man in Zukunft da ein bisschen überlegen, weil es ist, wie gesagt, die Fans würden gerne ins Stadion gehen und dürfen nicht. Aber Jens Klemann, der mit 60 Minuten überhaupt nichts zu tun hat, sitzt dann eben auf der Ehrentribüne, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt. Die übrigen Ergebnisse von diesem Spieltag. Havelse unterliegt am Freitag Duisburg 0 zu 1. Nicht stattgefunden, die Partie Halle gegen Türkgücü wurde verschoben wegen Corona-Fällen bei den Münchnern. Wir fragen uns, ob das Spiel am nächsten Wochenende im Olympiastadion gegen 60 stattfinden kann. Antworten im Laufe der Woche. Osnabrück gewinnt 2 zu 1 gegen Saarbrücken. 60 schlägt Wien-Wiesbaden, 3 zu 2. Kaiserslautern überrollt den SV Meppen mit 4 zu 0. Ausgefallen die Partie zwischen Zwickau und Viktoria Köln. Freiburg 2 unterliegt Magdeburg mit 2 zu 3. Am Sonntag gewinnt Ferl 2 zu 0 gegen Würzburg. Die haben mal richtig Probleme. Und ausgefallen ist die Partie Viktoria Berlin gegen Braunschweig. Am Montag dann Mannheim gegen Dortmund 2. Die Tabelle, die logischerweise ein bisschen lügt, wegen einiger nicht stattgefundener Spiele. Magdeburg-Spitzenreiter 47, Kaiserslautern mit elf Punkten, Rückstand tabellen zweiter. Das ist enorm. Braunschweig ein Spiel weniger, Punkt gleich mit Kaiserslautern auf der 3. Meppen jetzt Punkt gleich mit diesen beiden Teams, Lautern und Braunschweig auf der 4. Mannheim mit 34 Punkten, aber ein Spiel weniger. Saarbrücken sechster mit 34 Punkten. Osnabrück, ein Spiel weniger, 32 Punkte auf der 7. Dann kommt 60 München, Punkt gleich mit Osnabrück, 32 Punkte. Das hieße aktuell, dass es auf Platz 2 vier Punkte sind für den TSV 1860. Die Wochen der Wahrheit, der Januar ist geil, wie es Michael Kölner formuliert hat. Ja, der kann richtig geil werden, wenn gegen Türkütsche gewonnen wird und dann gegen den direkten Konkurrenten Kaiserslautern ein Sechs-Punkte-Spiel, dann bist du voll vorne mit dabei, aber das wird sehr, sehr schwierig. Hinter 60 München auf Platz 9, der BVB 2 äh, mit 30 Punkten, ebenfalls zwei Punkte dahinter. Wien-Wiesbaden auf der 10. Dann schon gehöriger Abstand, 6 Punkte hinter 60. Auf Platz 11 Viktoria Berlin mit einem Spiel weniger. Freiburg 2 auf der 12, ebenfalls 26. 13. Zwickau 23 Punkte, Halle 14, 22 Punkte. Punktgleich Ferl auf der 15 und Viktoria Köln auf der 16. 21 Punkte hat Töck auf der 17. 18. ist der MSV Duisburg, der zweite Abstiegsplatz mit 20 Punkten. 19. Kickers Würzburg 17 Punkte, das sind es ans rettende Ufer mittlerweile schon 5 Punkte, wobei Viktoria Köln eben ein Spiel weniger noch hat. Das ist brutal. Havelse letzter mit 13 Punkten, das also das letzte Wochenende in der dritten Liga. So, und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jetzt geht es in den Pokal, ins Achtelfinale am Dienstag gegen den KSC. Der hat sich bei Darmstadt 98 2 zu 2 getrennt am Samstagabend. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Darmstadt halte ich für definitiv stärker. 60 hat gegen Darmstadt gewonnen im Pokal, logischerweise in einer Phase, wo Darmstadt dezimiert war. 60 hat Schalke rausgeschmissen. Olli, warum? sollte 60 nicht auch den KSC besiegen. Ich finde keine Gründe. Ich glaube, da ist was drin.
0: Ja, Tobi, ich habe das Spiel gestern natürlich auch angesehen, Darmstadt gegen Karlsruhe 2-2, was natürlich aufgefallen ist. Die Athletik in diesem Spiel, ja, die Schnelligkeit, da müssen wir schon gewaltig auf der Hut sein, um eben die Angriffe bzw. die Körperlichkeit von von Karlsruhe auszubremsen. Aber ich sehe es auch so, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden wird. Wir haben den Heimvorteil, auch wenn keine Zuschauer da sind. Aber wir wissen natürlich, wie der Rasen flutscht und, und, und dieses Feeling, dieses Kiesing feeling in Anführungszeichen. Also die Mannschaft weiß, äh, was auf sie zukommt. Äh, und ich sehe, das ist, wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und warum sollen wir da nicht in, in die Verlängerung kommen oder beziehungsweise ins Elfmitte schießen? Also ich sehe da keine Gründe, warum wir jetzt da äh, die, die weiße Fahne wissen sollten.
1: Also wie gesagt, ich äh, halte das auch für möglich für den TSV 1860. durfte jetzt auch den KSC schon einige Male begleiten, in dieser Saison bei Sport1 und werde dann am Dienstag auch mich um dieses Spiel 60 München gegen den KSC kümmern. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich 60 präsentieren wird. Und es gibt dann auch eine Premiere im Grünwalder Stadion, Olli. Zum allerersten Mal auf Giesingshöhen gibt es nicht nur die Torlinientechnik, die 60 ja schon mal hatte diese Torlinientechnik in den Relegationsspielen gegen Jan Regensburg, wo es dann runtergegangen ist. Da gab es die Torlinientechnik in der Allianz Arena und auswärts in Regensburg. Aber jetzt zum allerersten Mal mit Löwenbeteiligung der Video Assistant Referee. Also es wird zum ersten Mal der VAR zum Einsatz kommen.
0: Und den den hätte ich gern in diesem letzten Spiel gehabt gegen Jan Regensburg in der Allianz Arena. weil Wie du weißt, wir haben damals das 1 zu 0 erzielt durch Güter. Und äh, ja, weiß man nicht, wo wir jetzt stehen würden. Keine Frage, es war dann schon verdient, dass wir da abgestiegen sind nach, nach dieser Horrorsaison. Keine Frage, aber es war halt auch und aus meiner Sicht, dieses Tor wurde ungerechtigerweise abgepfiffen. Also da weiß man nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Am Ende hat dann 60-2-0 verloren, ist dann bis in die Regionalliga Bayern durchgerutscht bzw. durchgefallen. Wir erinnern uns leider mit Schrecken dran, 2017. Aber jetzt zum ersten Mal eben der var und die Torlinientechnik im Grünwalder Stadion.
1: Ja, ich bin ganz deiner Meinung, also wenn du dann 1-0 führst in so einem Spiel, die Kulisse 60.000 da im Rücken hast, dann wäre das womöglich auch ein bisschen anders ausgegangen. Ja, also ich bin absoluter Befürworter, des Video Assistant Referee, keine Frage, passieren da auch Fehler, keine Frage, gibt es da auch immer wieder Diskussionen um die Auslegung des Video Assistant Referees. Es passieren auch Fehler, ja, überhaupt keine Frage. Es gibt weitere Diskussionen am Stammtisch, aber, und da glaube ich ganz fest daran, dass der Fußball durch den VR schon ein bisschen gerechter geworden ist.
0: Ja, vor allem, ja. Tobi, es geht ja wirklich um sehr, sehr viel Geld, ja. Also, wenn 60 denn äh, dieses Achtelfinale gewinnen sollte, äh, bekommt er äh, 1,27 Millionen Euro und, und dann kann man sich vorstellen, dass dann 60 schon aktiv werden kann und Verträge, wie zum Beispiel Marco Hiller und auch Richard Neudecker, verlängern kann.
1: Hassan Ismail hat darauf ja nochmal hingewiesen, dass es sehr viel Geld zu gewinnen gibt ähm, in diesem Fußballspiel, nachdem er der Mannschaft gratuliert hat zum 3:2 gegen Wien-Wiesbaden. Ja, also das wird sehr bedeutend sein, auch für den weiteren Saisonverlauf, weil vielleicht kann er dann ähm, auch nochmal ein bisschen nachgefasst werden auf dem Transfermarkt. Vielleicht, vielleicht. Genau, also das soll es dann mit Radis Erben langsam aber sicher gewesen sein. Bei Marius Wilsch wird es wahrscheinlich nicht reichen, oder? Für das KSC-Spiel.
0: Ja, davon gehe ich aus, Tobi, dass er nicht spielen kann. Aber möglicherweise kehrt Merv Biancadi wieder zurück. Ich werde morgen beim Training dabei sein und das mal ganz genau anschauen, wie denn der Kader momentan aussieht. Michael Kölner hat ja am Montag dann die Pressekonferenz mit Günter Gorenzen und wird uns dann auch eben updaten. <lacht>
1: Also Dienstagabend, vielleicht wartet dann eine weitere magische Nacht auf den TSV 1860. Wir freuen uns drauf und sind dann wieder für euch da. Das soll es gewesen sein. Bis dann. Servus. Servus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.